0: Entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados de este programa. Entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio Presenta Belleza integral. Belleza integral Descubre los beneficios de la medicina alternativa y la cosmetría para darle a a tu cuerpo y rostro. Belleza integral, de mente, cuerpo y espíritu. Comenzamos.
1: De las bondades de la madre naturaleza y los secretos de los máximos arquetipos de belleza y alquimistas, nace Shanal. Muy buenas tardes, feliz miércoles
0: para todos, miércoles 26 de octubre, el tema de hoy, alimentación en la reversión de las enfermedades crónico-metabólicas. ¿Qué tan importante es la alimentación? La alimentación tiene que ver con todo, con nuestro estado de ánimo nuestro estado de salud, nuestro rendimiento en el trabajo, en el estudio y lo importante que es hoy en día alimentarse para evitar todo este tipo de enfermedades que desgraciadamente en México hay muchas. Y para eso nos acompañan el licenciado en nutrición Rodolfo de la Rosa y la doctora María del Carmen Jiménez y nos traen una propuesta muy interesante precisamente para revertir estas enfermedades. Rodolfo, Mari, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí
2: acompañándonos el día de hoy. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación Liz, pues nos encanta compartir y más nos encanta compartir porque sabemos que esto pues va a mejorar la salud y pues al que le interese la belleza también es importante. Todo, la belleza externa, eh, la belleza estética también pues parte de cómo estamos por dentro en nuestro organismo e inclusive emocionalmente entonces todo se va a reflejar al exterior Muy bien,
3: así es exactamente Liz, muchísimas gracias por la, por la invitación y bueno si mejoramos todos los aspectos internos en cuanto a la alimentación pues podremos ver los resultados en la parte externa y sobre todo si ocupas por ejemplo alguna crema, alguna loción, el hecho de que tengas eh, una buena alimentación va a hacer que tengas una mejor fijación, que el perfume incluso te dure más tiempo y ocupes un poco, un poco menos tal vez, no eh, muchas veces vemos personas que se bañan en perfume y a los 30 minutos, una hora ya se les acabó, ya no tienen aroma de, de nada y eso pues tiene mucho que ver con lo que están comiendo.
0: Muy bien. Los teléfonos en cabina es con área 222-249-4602 y para mensajes veintidós veintidós cero seis sesenta Cualquier duda, este, pues con todo gusto se las
2: respondemos. Sí, claro que sí. Cualquier duda, pues estamos nosotros aquí para, para aclararles, para apoyarles y bueno, pues eh, aquí platicando con contigo Liz. De, en relación a los productos que tú manejas de, de belleza. Eh, nos, nos estabas platicando que son naturales, que están muy, muy bien, muy padres. Y bueno, en torno a eso también tenemos que regresar a, a, a lo ancestral, ¿no? A nuestra alimentación. Entonces, actualmente, pues las personas están enfermando de todos estos procesos crónico-metabólicos precisamente porque en los últimos 100 años... La alimentación ha cambiado tremendamente. Es otra cosa a, a anterior, a lo anterior. Inclusive nosotros, los niños, de eh, cuando nosotros éramos niños, las colaciones, las golosinas que nos daban nuestros papás, pues yo recuerdo que era el, el pepinito con chilito y limón, sí, el manguito. Y ahora, pues lamentablemente, por ejemplo. Pues los niños ya, sus golosinas de hoy, pues son las galletas todas procesadas, las frituras, los juguitos adicionados con azúcar, los yogurcitos. Y bueno, está siendo la base de la alimentación ahora de los niños, de tal forma que, que no nada más el enfermo tiene que... o cuando ya estás enfermo tienes que modificar tu alimentación, sino que tenemos que empezar desde los chiquitos porque ya estamos teniendo... Eh, niños, por ejemplo, yo tengo el, el pacientito más chiquito con diabetes tipo 2 del adulto, tiene 14 años y él debutó con una glucosa de 500 entonces a las mamitas se les hace fácil pasar, que, que, que trabajan tal vez y que se les hace fácil pasar por el, el paquetito de galletas, el yogurcito y el juguito para el no entre sus hijos, entonces eh, tenemos que ir eh, cambiando pero ca para cambiar debemos de conocer ¿Cuáles son nuestros, nuestra genética? Cada raza de seres humanos somos diferentes. No nos podemos comparar con los europeos, por ejemplo. Finalmente todos somos seres, todos somos seres humanos, pero dentro de esto habemos grandes diferencias en la parte metabólica.
0: Muy bien. Y tocaste un tema, o sea, la diabetes. La diabetes en México está creciendo cada vez más. Eh, y creo que la alimentación es uno de los principales factores para detonar esta enfermedad, ¿es correcto?
3: Así es, precisamente, mire, eh, tenemos una cuestión aquí en, en, en México y que es lo que está desarrollando más este problema y es el hecho de que nuestro metabolismo es todavía un metabolismo que está acostumbrado a ser reserva. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía tenemos eh, esos genes cuando éramos cazadores, recolectores, nómadas que agarrábamos nuestras cosas y nos íbamos con toda la familia a otro lugar siguiendo a las manadas ¿sí? de, de, de animales para cazar y que entonces pues no sabías cuándo ibas a volver a comer y entonces lo que encontrabas, sobre todo las frutas, pues las consumías y eso te hacía reserva ¿sí? y lo ibas ocupando muy lentamente Todavía tenemos ese metabolismo, pero como bien eh, comenta la doctora, pues nuestras actividades también han cambiado y ahora pues ya no hacemos las mismas actividades que antes. Entonces, no es lo mismo eh, agarrar tu mochila, subirla al coche, sí, que irte caminando 20 calles con tu mochila a cuestas, ¿sí? que eso pues cuando eh, éramos niños pues lo hacíamos, ¿no? Entonces era todos los días irte caminando a la escuela, regresándote a la escuela eh, caminando y ahora ya no lo haces, entonces hay muchas actividades que hemos dejado de hacer, pero para que se dé un cambio evolutivo deben de pasar al menos cien mil años y todavía no alcanzamos eh, tanto tiempo para tener ese, ese cambio y entonces bueno, eh, es muy importante conocer este metabolismo que de por sí va a ser reserva y entonces… Hay alimentos que aunque no son tan malos ¿sí? o que se pueden considerar muy buenos, no son aptos, sobre todo si ya tenemos reserva o si ya tenemos un exceso de glucosa.
0: Eso está muy bien. Fíjate, yo creo que un error que hemos cometido es las dietas. Así Entonces es. me pongo a dieta y una dieta súper rigurosa y luego como cosas, me doy mis permisos pero ya me maté de hambre toda la semana y viernes o sábado me doy mis permisos.
3: Así es, y a veces cuando escuchas la palabra este, dieta, inmediatamente hay muchas personas que ya les dio hambre, <risa> sí. que ya se están imaginando, híjole, es que no voy a comer esto ni esto, y, y la fiesta de la tía Chonita que es el domingo y que va a haber pozole, y que va a haber esto, y que va a haber... Entonces ya te empiezas a frustrar y resulta que nuestro metabolismo también reacciona a las emociones y entonces tenemos todos, tenemos un hígado que es bastante eficiente y que reacciona a esas emociones y entonces en el momento en el que empiezas con tristeza, que empiezas con estrés, que empiezas con preocupaciones, tu hígado empieza a producir más glucosa y entonces aunque tú te cuidas, aparentemente hablando de tu alimentación, tu hígado, pues, va a empezar este proceso en el cual tú dices, bueno, pero si yo no como así mucho, ¿no? Uh -huh. Y de todos modos subo y me mato de hambre y no bajo nada, al contrario, es más, subí, ¿no? Entonces, eh, conocer esto también, pues, es bastante importante porque de esta forma podemos dar un tratamiento ya personalizado que no solo tiene que ver con la comida, sino con los pensamientos, Mira,
0: qué interesante. Oye, y volviendo a la diabetes, este, la diabetes se maneja mucho como que es genética, que si tu papá, tu abuelo o tus familiares tuvieron diabético, es, es, son diabéticos, pues tú ya tienes un alto porcentaje de posibilidades de ser diabético. ¿Qué tan cierto es eso y cómo lo podemos prevenir?
2: Pues bueno, Liz, mira, pues mucho se ha dicho que, y lo sabemos, que somos un país de diabéticos y de obesos, ¿sí? Pero esta situación es por no saber, principalmente, por no saber que nosotros tenemos un metabolismo que es predominantemente indígena, ¿sí? Donde, aunque estamos mezclados con europeos, ¿sí? Nosotros conservamos en el metabolismo muchos de estos genes que, como decía este, eh, el, el doctor Rodolfo, pues, ...son son genes paleolíticos, ¿no? Entonces imagínense, o sea, echen a andar su imaginación... ...y, y, y, y pónganse a pensar antes de que, de que un poquito más de 500 años... ...antes de que llegaran los españoles eh, o, o los europeos a, a, a América... ...pongámonos a pensar que se comía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí no había trigo... En América no había vacas, no se consumían los lácteos, no se usaba el azúcar de mesa, obviamente ningún derivado del trigo, o sea, no se comían galletitas, ni se comía pan, ni pastas, nada de esto. Más sin en cambio ¿qué sí se comía? El único almidón, por así decirlo, que de los pocos que se consumían acá por parte de nuestros indígenas, era el maíz. El maíz tiene almidoncitos y tiene azúcares. Uh -huh. Todos los almidones, hay mucha gente, por ejemplo, que no sabe que los almidones se vuelven azúcar cuando los comemos. Entonces el pan que tiene almidón, la papita que tiene almidón, las leguminosas como frijoles, habas, lentejas, todos esos alimentos que tienen almidón se vuelven azúcar cuando nosotros los, los comemos. Entonces en ese tiempo no había más que el maíz y el frijol y era de cosecha. O sea, no todo el tiempo, lo cual significaba que no todo el tiempo había para comer ese alimento. Y el único azúcar que comían era la de las frutas y que también eran de temporada. Nosotros estamos acostumbrados a ver mangos en invierno, <risa> cuando a lo mejor o ni siquiera propios de nuestra región son. Entonces, lo que ellos comían era todos los días que había disponibilidad, ¿sí? Era insectos, animales, ¿no? Pues son los chapulines, los caracoles, el conejo de campo, la víbora, la iguana, el armadillo, con vegetales verdes que recolectaban que prácticamente crecen solos. Los quintoniles, las acelgas, la flor de calabaza, los nopales, el chile, el aguacate, propios de aquí. Esos alimentos prácticamente no tienen azúcar ni almidones. Entonces, como la geografía no te aportaba eh, suficiente azúcar, y nosotros tenemos que tener glucosa todo el tiempo en la sangre, pues entonces nuestro hígado, como dice el doctor Rodolfo, se hizo muy eficiente en fabricar su propio azúcar. Entonces hoy en día tu hígado, la memoria celular de tu hígado, dice, ah no, Liz va a desayunar charales con nopales, y va a comer iguana con verdolajas, así que yo tengo que fabricar el azúcar que ocupa Liz, ¿sí?, entonces tu hígado inmediatamente se pone en marcha todos los días a, qué? a fabricar la glucosa que, que tú requieres. ¿Pero qué tal si no desayunaste eso? Te desayunaste clásico, ¿no? Un cereal, que lo que dicen que es lo saludable muchas veces, pues un cereal integral con tu leche, tu fruta y tu jugo, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene prácticamente bastante azúcar. O a lo mejor la persona se comió su comida, pues que lo que le llaman comida corrida, que es tu sopa de pasta, tu arroz, tu pan, tus tortillas, tu agua con azúcar, ¿no? Remátale con unos tacos dorados de papa. <risa> y todo eso es puro que almidón que se va a volver azúcar. azúcar, doble azúcar. La que te comes más la que el hígado está generando más, como dice el doctor Rodolfo, el estrés que también hace que tu hígado que el hígado estresado genera más azúcar que no hay estrés verdad en este mundo <risa> no, no no hay para nada <risa> no llego no ya es tarde no no el dinero no alcanza lo que sea eso ya genera estrés y más que todavía más azúcar qué haces con todo ese exceso de azúcar pues eh, también el organismo se echa en un mecanismo de defensa o se pone en un mecanismo de defensa en donde dice no, pues el azúcar que no alcanzas a quemar haciendo ejercicio, lo transformas, ¿qué? En grasa. Entonces, todo el exceso de azúcar que comemos, nuestro organismo dice, te prefiero gordo que diabético. Y por muchos años así estás, hasta que un día va a decir, hasta aquí. Entonces, esa es la cuestión de lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Que la alimentación, pues las personas algo a veces ligero dicen me, me como mi me to desayuno mi café que le ponen azúcar y aparte su panecito sí entonces cuando a la mejor fuera mejor pues eh, algo propio de lo que estamos platicando que consumían nuestros ancestros no vegetales algo de proteína no y restringir las, las las harinas entonces esa es la es la problemática que nosotros estamos Viviendo, a diferencia de los europeos, nos llevan por lo menos 5.000 años de ventaja en la agricultura, ¿sí? Por eso, pues, a lo mejor los alemanes desayunan, comen y cenan papas con pan y no están panzones ni diabéticos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya ellos ya están adaptados e inclusive hay estudios de laboratorio que comprueban que cuando ellos comen esos alimentos que se van a transformar en azúcar, su hígado deja de fabricar azúcar porque su hígado ya tiene esa evolución que nosotros no uh
0: -huh. mm, muy bien oye otro tema oh, otro tema este la tiroides también hoy escuchas que todo el mundo está enfermo de la tiroides sí
3: pero aparte de eso eh, hay personas que lo pueden saber porque salen en el estudio de laboratorio pero y hay muchas otras personas que no lo saben porque su estudio eh, sale positivamente negativo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tu estudio de laboratorio dice que no tienes nada, pero las características físicas nos dicen que sí tienes. Entonces, eh, esto es un problema que no es eh, solo de una región, sino nosotros acabamos eh, en, en la semana pasada de ir a Saltillo y... Vimos que había muchísimo problema de tiroides Estuvimos en Monterrey y también vimos problemas de tiroides eh, la, la primera vez que empezamos a detectarlo fue en Michoacán Después en Veracruz, en Puebla, en el distrito Y en todo México lo hemos estado det detectando Pero eh, sobre todo de, eh, el hipotiroidismo subclínico Muchos dicen, sí, tengo mi, mi estudio de tiroides y sale normal Pero me siento muy cansado, se me cae el cabello eh, los ojos los tengo irritados, eh, tengo resqueda de la nariz, de la boca, de la garganta, estreñimiento crónico de toda la vida lo he tenido, y eh, dolor muscular o articular, ¿no? Y entonces ahí es donde eh, pues nosotros iniciamos con la alimentación. ¿no? Hay alimentos que irritan tu intestino y que ese intestino produce sustancias que son eh, necesarias para la tiroides, y entonces como efecto secundario pues no te llega el dinero, por así decirlo. No te llega todo lo que tu cuerpo necesita, en este caso de la tiroides, para que trabaje correctamente. ¿sí? Y pues mucho de esto que, que nosotros hemos visto, pues es eh, parte de algo que se llama epigenética, que es ir un poquito más allá de los genes. Ya sabemos que tenemos estos genes y que van a producir este tipo de problemas. Pero entonces, ¿qué lo prende y qué lo apaga? Como en un tablero con, eh, con muchos switches y que si tú presionas uno se apaga una luz, ¿sí? O se prende. Y entonces eh, aquí lo que nosotros hemos estado buscando por mucho tiempo es precisamente qué los prende y qué los apaga. Y hemos encontrado que una principal causa es la alimentación. Y al dejar de consumir ciertos alimentos, entonces la tiroides regresa a su a su normalidad, ¿sí? Entonces, empiezas a bajar de peso, empiezas a, a perder líquidos retenidos, tu cabello ya no se te cae, te empieza a crecer nuevamente la ceja porque también hay pérdida de la ceja, eh, te desinflamas de, de toda la cara, ya no hay resequedad de nada sí, y incluso muchos pacientes diabéticos se controlan mucho mejor porque la tiroides al ser como el director de una orquesta que va a controlar también parte del trabajo del páncreas. Si la tiroides está lenta, el páncreas va a estar también de la misma forma trabajando lento y entonces va a producir menos insulina y las glucosas pues, vienen para arriba. Entonces muchas veces por eso no se controlan. Al momento de cambiar la alimentación y darle todos los nutrientes que su cuerpo necesita para que la tiroides trabaje adecuadamente, las glucosas se controlan inmediatamente. Y así hemos visto muchos eh, problemas digamos que secundarios que se controlan al momento de empezar a cambiar la alimentación. Por eso eh, para la doctora y para mí es importante que mucha gente eh, pues conozca esto porque eh, pues es entre comillas sencillo de solucionar, pero al mismo tiempo a veces tienes cierta resistencia porque estás acostumbrado a ciertos alimentos que sobre todo generan adicción.
0: Platicaban de los cereales. Los cereales tan cómodos para las mamás y a los niños les encantan. Y hay de figuritas y hay con bomboncitos y hay de miles de cereales. Pero comentabas que no es la mejor alimentación.
2: Exactamente. Es que dentro de todos esos alimentos que estaba comentando el doctor Rodolfo, Precisamente uno de los grandes, eh, dijéramos, eh, responsables del hipotiroidismo tan, tan frecuente que tenemos hoy es precisamente el gluten del trigo. Ya se ha visto que el gluten tiene cierta bloqueo o, o bloquea un poco la, la función de la, de la glándula tiroides. Inclusive el trigo está relacionado... Eh, con, la, con los problemas de colitis eh, crónica, el estreñimiento crónico. Y pues sería muy interesante nada más que prueben ver cómo dejando todo lo que es derivado del trigo, que son pastas, cereales, galletas, etcétera, cómo mejora el proceso digestivo. Mejora inclusive eh, la cuestión de los dolores musculares. Las personas que tienen artritis reduce el dolor las personas que tienen o padecen inflamación del intestino disminuye. Ya se ha visto, de hecho hay estudios de laboratorio para ver alguna, algunas las personas que tienen sensibilidad al, al trigo, pero es una gran mayoría que comes el, el pan, comes el cereal y al rato ya traes erupciones en la cara. ¿no? que no las relacionas, uh -huh. o ya estás al ratito, te da el bajón, ¿no? te sientes cansado, te sientes inflamado del intestino, te sientes eh, con flojerita, uh -huh. inclusive como no tan concentrado. Eso tiene que ver con el consumo del trigo, que no es pues obvio para nuestra genética y además que también el trigo ha sufrido muchas modificaciones eh, eh, ya propias de la de la industria de la alimentación en la cuestión eh, eh, genética, ya no es el trigo tampoco de hace mucho tiempo, no ya mucho de estos es transgénico. Entonces, pues ese alimento pues sí nos crea bastantes problemas. Hay neurólogos muy reconocidos que ya hablan de que de que si retiramos el gluten eh, mejoran muchos padecimientos en los niños como los niños que tienen autismo o los que son diagnosticados con hiperactividad o con problemas de aprendizaje o de conducta mejoran mucho al suspenderles este alimento más los azúcares claro añadidos entonces se ven se ven se ven grandes resultados no parece que como que no, y se, se resisten las personas, ¿no? ¿Cómo voy a dejar mi pan, no? Entonces le decimos, no significa que nunca lo vayas a comer, ¿verdad? Pero que ya no sea tu alimento diario, ¿sí? Ya en tu, en tu cumpleaños ya tu pastel, ni modo, va con harina de trigo, ¿verdad? Pero que ya no sea algo que desayunas y cenas todos los días, ¿sí? Entonces, mejoran mucho, sí, o sea, es, los invitamos a que... A que hagan la prueba realmente. Hay chiquitos que padecen, o yo tuve, te, te, no, tengo pacientitos que padecen chiquitos de colitis. Que lo, he llegado a tener pacientes que los internan frecuentemente porque tienen problemas intestinales. ¿Cómo se resuelve? Le quito los lácteos, le quito el trigo, san, se acabó el problema.
0: Fíjate qué interesante y en los niños es donde debe de empezar eh, una cultura de alimentación diferente
2: y desgraciadamente los niños son quienes más azúcares consumen y más cereales también porque pues está muy buena la parte comercial no como dices de figuritas de colorcitos de y claro pues son bastante atractivos no en las cajitas traen el jueguito no este algún juguetito y pues claro que, que obviamente son muy atractivos para ellos. Sí,
0: y hasta se lo preparan ya solitos, ya no requieren, desde muy pequeños ya no requieren de que la mamá este, les haga la preparación. Ellos se sirven, se echan su leche y comiendo a la hora que sea, no necesariamente en el desayuno o en la comida.
3: Así, Así es, bien. a cualquier hora lo pueden, lo pueden consumir, pero... Eh, más allá de todas estas cuestiones que nos pueden producir problemas de tiroides o de resistencia a la insulina, también hay el otro problema que es la falta de actividad física. ¿sí? Entonces, el niño a cualquier hora se puede servir su cereal y ponerse a ver la tele o jugar con sus, con sus dispositivos. ¿sí? Y ya no hay actividad. ¿sí? Eh, no quiere decir con esto que tiempos anteriores hayan sido mejores, ¿no? Como cuando a lo mejor de niños podíamos salir a la calle y jugar a la pelota o en la bicicleta. Eh, eran tiempos diferentes, ¿no? Habría que adaptarnos también a esos tiempos y saber que el niño, pues a lo mejor va a estar en, en la casa, ¿sí? Tal vez eh, para nuestro sentimiento más seguros, ¿sí? Que andar en la calle. Y claro, entonces no ponerle alimentos disponibles que lo único que hacen es reserva. Sí, sino darle alimentos que, eh, por el contrario, ayuden a que su cuerpo vaya eliminando esa, esa reserva. Eh, el otro día, por ejemplo, una, una, una mamita decía, pero es que yo le compro amaranto y el amaranto tiene muchas propiedades y es más, hasta eh, se lo han llevado los astronautas. Sí, efectivamente, ¿no? tiene muchas propiedades benéficas, pero si no las utilizas, si no lo eh, aprovechas... ¿Sí? Y además ya tienes reserva o ya de por sí eres diabético o tienes una carga genética de diabetes. Entonces eso lo único que te va a hacer es obtener más reserva y más problemas de salud. Y entonces sí es muy bueno, pero no es para esta persona. ¿sí? Entonces, por ejemplo, el amaranto en qué condiciones, que es un cereal también, en qué condiciones lo pudiera este consumir, bueno, pues si está en su peso, para su edad, su estatura, no tiene ninguna condición de enfermedad y además hace una hora de ejercicio al día. Entonces, casi, casi que levante la mano, ¿quién tiene esas condiciones para poderlo consumir? consumir. No, pues la mayoría. Y lo mismo veces... aplica
2: para las tortillas o los frijoles, que aunque son de nuestra genética, pues sí los puedes consumir con esas, con esas condiciones, ¿no? Que estés en tu peso que no tengas condición de, de enfermedad, o sea, que esté descontrolada tu glucosa, tri triglicéridos, colesterol, y que hagas una hora de ejercicio. Entonces, si estás en esas condiciones, adelante. 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 Y si no, pues entonces no nos apuntamos.
0: <risa> <risa> bueno, vamos a ir a un corte comercial. Este, les recordamos los números en cabina, 222-249-4602, 222 -249 2222 066120 para mensajes. Regresamos para seguir platicando de este tema tan interesante.
1: De las bondades de la madre naturaleza y los secretos de los máximos arquetipos de belleza y alquimistas, nace Shanal.
0: Belleza. estás escuchando belleza integral continuamos om radio muchas voces muchas voces un solo mensaje escuchando belleza integral
3: continuamos
0: bueno pues ya regresamos rodolfo y mari carmen tenemos muchas llamadas preguntando sus datos nos hacen favor de dar proporcionarnos dónde los pueden localizar
2: este y también nos preguntan eh, que cuáles son sus especialidades pues sí, bueno, miren, eh, nosotros nos estamos ubicados en la calle 5 Sur, 2901, letra A, en el interior número 4. Estamos entre la 29 y la 31 Poniente. Y bueno, los números telefónicos son 222-682-0212 y 222-682-0214, con todo gusto. Y bueno, pues aquí este... Eh, eh, Rodolfo, pues él es licenciado en nutrición y pues se dedica a toda esta parte de se ha especializado en lo que es la alimentación para el paciente con un problema metabólico como la diabetes como las dislipidemias que es cuando las personas tienen colesterol, triglicéridos y se ha especializado en los casos de hipotiroidismo también en cuanto a la alimentación enfocada a esos problemas eh, yo por mi parte pues tengo eh, un diplomado por el IPN sobre lo que es diabetes, obesidad y enfermedades cardiometabólicas y pues más lo que me he dedicado pues mucho este es a lo que es la reversión de la diabetes. De hecho tenemos inclusive cursos que nos ha hecho favor el, el Colegio de Medicina Interna de Puebla de darnos el aval, eh, cursos dirigidos a profesionales del área de la salud que quieran a aprender cómo poder llevar esto con sus pacientes Hacerlo en la práctica Entonces, eh, pues con todo gusto podemos apoyarlos, asesorarlos
3: Sí, sí, bueno, la doctora Mari Carmen pues también es médico general ¿sí? Y es eh, ponente en, en muchos congresos internacionales eh, El último que tuvo fue el año pasado este, En el eh, Congreso de Epidemiología Pero a nivel este, nacional Sí, y también pues ha tenido unas ponencias en, en Ecuador, en el, la Bienal Mundial de Terapia Neural que se llevó a cabo hace dos años en, en Ecuador. Entonces pues la doctora pues ya tiene bastante experiencia a nivel internacional y pues también se ha nutrido de toda esa experiencia de personas que están desarrollando sistemas muy parecidos al nuestro y que eh, con toda esa experiencia ha venido a enriquecer nuestro nuestro sistema adaptado ya al metabolismo de los mexicanos, que es precisamente para el mercado, digamos, al que está dirigido.
2: Y, y sobre todo lo más lo más importante es que nosotros tenemos primero que nada la confianza en nuestros pacientes que van a lograr hacer el cambio. Nos hemos enfrentado muchas veces al médico que le planteamos toda esta información y que nos dice, es que el paciente no lo hace, es que los pacientes son indisciplinados, es que no quieren cambiar. Pero entonces, si desde el médico empieza esa negatividad de decir, no lo van a hacer, pues,
3: ya, ¿qué, ¿cuál va a ser concedido. el resultado?
2: Concedido. Entonces, nosotros, de entrada, estamos seguros, motivamos mucho a las personas nosotros en nuestra página de Facebook subimos eh, fotografías de todo lo que comemos porque además debemos de empezar nosotros. listo. O sea, no te puedes hacer cargo de la salud de los demás si no te haces cargo de tu propia salud. Y nosotros creemos firmemente que lo pueden lograr y además van a comer delicioso. ¿sí? Solamente es estar dispuestos a querer hacer el cambio. Eh, no nada más si estás enfermo. Para prevenir es muy importante. Siempre que va el enfermo a la consulta, siempre le decimos, y esta comida no es nada más para usted, es para todos. ¿Quieren evitar que estén, que tengan sí. el problema que usted tiene? Pues entonces contagie de entusiasmo a sus hijos, a su esposo, a su esposa, para que todos puedan comer de la misma forma. Inclusive tenemos pacientes que nos dicen, ¿sabes qué es, doctora? Con esto hasta ahorro dinero. Todo lo que dejo de comprar de cosas que... De, de, de cereales de caja, de pan, de galletas... De, de cosas procesadas, de yogurcitos, de todo eso... Lo invertimos en toda la lista o de los alimentos que nosotros podemos consumir. Y ¿sabes qué es lo mejor, Liz? Que la gente no pasa hambre. Esta no es una alimentación donde sean dos centímetros de viste y dos chícharos. No. Mientras sea de la lista, la persona puede comer lo que lo que requiera, lo que sienta, lo que le satisfaga y además finalmente esta es una alimentación en la, que, en la que te vas a sentir con menos cantidad satisfecho ¿Sí? no hay que olvidar que los carbohidratos y malos procesados nos generan cierta adicción y nos generan o nos estimulan a comer más ¿Sí? entonces la gente no va a sufrir, o sea lo primero que debe de de quitarse de, ahora sí que de su mente, es que va a ser, que Aburrido, que va a ser sufrido, que, ¿no? Que voy a comer así como tipo todo que sí, es sí. comida de hospital, ¿no? Sin sal, sin sabor, ¿no? Usar todos los condimentos que nos provee la naturaleza, todas los, las este, finas hierbas, todo lo que usamos, el comino, el laurel, para darle sabor, el ajo, la cebolla, todo eso se puede implementar sin ningún problema, ¿sí? sí y todo va a estar riquísimo, ¿sí? Entonces, nada más es hora, ahora sí que tener el interés de hacerlo, de cambiarlo.
0: Ok, mira, nos preguntan, ¿es necesario consultar a un nutriólogo para empezar a comer saludable o ustedes me pueden indicar? Yo no estoy en Puebla. Uh -huh.
3: ah, bueno, eh, pues pueden empezar visitando nuestra página, por ejemplo, en Facebook. Ahí subimos mucha información, subimos eh, eh, fotos de comidas ¿sí? para que se vayan dando una, una idea, también pueden eh, ver eh, otros programas que ha, han tenido la doctora en entrevista en la página de YouTube también eh, la página de Facebook y de YouTube son la misma, es Centro BRC se llama y eh, pueden si no también visitar el, el blog que es eh, www.centrobrc.blogspot entonces, ahí pueden encontrar información y, bueno, pues, eh, en dado caso, si quisieran, pueden contactar a la doctora Mari Carmen directamente en el 222-682-0212. Sí, ahí pueden contactarla para eh, pues, platicar con ella, cualquier duda que tengan, iniciar y, bueno, pues, en algunas ocasiones también, pues, les damos eh, consulta vía internet no con el Skype y o algún otro sistema que que tengan este disponible tenemos pues como te comentabas hace un rato personas pacientes que están en Veracruz que están en Monterrey que están en este en en Sonora incluso y que bueno pues gracias a la tecnología que ahora tenemos pues podemos estarlos ayudando
2: y claro también ahí en el blog van a ver algunas direcciones donde sí ya hay médicos asociados a Centro BRC en, en Sonora, en Mérida, básicamente en la Ciudad de México y pueden también este tomar la dirección y consultarlo si está cerca de, de su ubicación.
0: Ah, muy bien. Uh, también este tenemos otra pregunta. Dice es un joven de 22 años cuánto tiempo debe de hacer actividad física diaria.
3: Bueno, pues depende de el peso que tenga y de la estatura. Sí, sobre todo bueno habría que ver cuántos kilos tiene que disminuir pero eh, lo mínimo recomendable es 30 minutos ¿sí? no necesita irse a un gimnasio puede hacer la actividad física en su, en su casa y muchas veces uno pensaría bueno pues es que me tengo que salir a correr o, 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 o tener algo especial para hacer el ejercicio y no es muy sencillo, a veces hasta parece así risible el hecho de decir, pues lo único que tienes que hacer es pararte de tu asiento y volverte a sentar y te vuelves a parar y te vuelves a sentar. Claro, eh, de forma adecuada y de forma correcta, no con tu espalda recta sí y sin utilizar las manos y sin echar tu cuerpo hacia el frente. Entonces, de esa forma, solo parándote y sentándote puedes ya tener actividad o a veces incluso puedes estar viendo la televisión y tener una botella de agua, levantarla, bajarla y levantarla arriba de tu cabeza, bajarla nuevamente, cambiarla de mano y otra vez. Y ya estás haciendo actividad este, física y ya estás haciendo un trabajo que implica una quema, digámoslo así, de, este, de, de energía, de grasa o ya estás utilizando esa energía que ya tienes en reserva. Sí, entonces eh, eso lo puedes hacer. ¿Cuánto tiempo? pues depende mucho de cuánto sea tu reserva y qué tanto estás produciendo también.
2: ¿sí? Y claro, también muchas personas eh, van y se, ahora sí que se matan ahí o las horas en el, en el gym y, y saliendo dicen, ay, ¿qué me comeré? Algo, pues como me estoy cuidando, pues algo nutritivo, ¿no? Y van por, pasan por un sándwich y un litro de jugo de naranja, que es pura azúcar y pura harina. Entonces, ahí ya recuperaron y hasta además lo que a lo mejor tal vez habían perdido. Y también nosotros en la página compartimos información también porque hoy ya se ha estudiado más en relación a la actividad física. Hay actividad, este, o algunos tipos de ejercicio que pueden ser hasta más eficaces, este, 20 minutos de ese tipo de ejercicio que hacer una rutina de dos o tres horas. Entonces todo es con estrategia también. Entonces también eso no, nosotros lo podemos compartir a quien guste y específicamente pues pasarle esta información. Perfecto. Y, pues le recordamos ahí en Facebook. Sí, por favor recuerdas de el Centro BRC. El Centro BRC. Este, así nos pueden ubicar en, en, en Facebook. B con B de bueno. BRC. Ah, muy bien, miren, pues nos
0: escuchan de Montevideo, Perú, Ciudad de México, Puerto Vallarta, Guadalajara, Zacatecas, Monterrey, Dallas, Kansas, Utah y en eh, también algunos países de Europa. Eh, nos escucha mucha gente, ya les dieron sus teléfonos, ya les dieron las opciones para que se puedan contactar con ustedes y, eh, y puedan llevar una vida sana y evitar todas estas enfermedades.
2: Claro que sí, y pues sobre todo, pues comiendo rico, ¿sí? disfrutando nuestra comida. O sea, vamos a… a eh, nuestros pacientes realmente ven la lista y dicen, no, pues con esta doctora sí voy, Entonces, los pacientes se ponen contentos porque es muy diferente a lo que normalmente ellos han vivido, ¿no?, la experiencia. Aún así siguen consumiendo alimentos que no deberían, pero además restringido en cantidades. Entonces, aquí eh, la, la pasan realmente muy bien los pacientes. Muy bien. Oye, Rodolfo, cuando empezamos este programa,
0: tú dijiste, es la combinación sí. de la alimentación y los pensamientos.
3: Así es. A ver,
0: pláticanos un poquito de eso.
3: Ah, bueno, eh, tengo que, que platicarle que también pues soy eh, maestro en Reiki. Entonces, mm -hmm. también manejo un poquito todas estas cuestiones de las energías. Pero en el caso de los pensamientos, eh, sabemos de antemano que incluso el hecho de pensar algo que te enoja si tú lo pensaras en este momento tu cuerpo ya está produciendo químicos sí y que por estar aquí sentada y no poder salir a eliminarlos sí van a producir un problema entonces eh, a cuánta, eh, ¿Cuántas veces al día estamos nosotros expuestos a todos estos químicos de todas estas emociones a las cuales pues no eliminamos? Y por ejemplo el ejercicio y el sudar es una buena forma de eliminar todos estos químicos. Pero si además de que no los eliminas todavía aparte le pones más toxinas con los alimentos pues entonces ahora sí que es un cuento de, de nunca de nunca acabar. Y bueno, en el caso de diabetes sabemos que eh, siempre es el comentario de es que tuvo un coraje y uh -huh. entonces debutó como diabético con mil de, de glucosa. Ya be, 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 Tranquilos, mil es una exageración. Te hubiera creído 300, 400 tal vez y que está alto, pero mil es una exageración. ¿Eso qué quiere decir? Que esa, ese coraje o ese enojo, ese susto fue solo la gota que terminó por derramar todo el, el vaso que ya se venía acumulando, acumulando, acumulando de muchos años. Y entonces una vez que ya te dicen que eres diabético, hipertenso o tienes algún otro problema este, de, de salud que se relaciona con las emociones, te vas a ver afectado inmediatamente. Ah, es que se enojó y se le subió la presión. Se puso triste y se le bajó además la presión y así entonces eh, por eso es que es muy importante para nosotros también ver esta cuestión emocional y de tus pensamientos ¿sí? y que bueno eh, eh, en, en lo que hacemos pues nos apoyamos en muchos sistemas ¿sí? que pueden ayudarte a que tu emoción cambie, tu forma de ver las cosas cambien porque a veces tú puedes llegar a algún lugar y decir hola buenos días cómo están todos y nadie te contesta y tú así de, uy, pues qué gente. Inmediatamente ya, o sea, tu, tu mente se voló, ¿sí? Y empieza en, en milisegundos a generarse todos esos tóxicos. Pero cuando tú cambias tus pensamientos, puedes llegar y decir, hola, muy buenos días. Nadie contestó, pues no pasa absolutamente nada. Y no se activa ese mecanismo de miedo, ¿sí? Donde se empiezan a generar todos estos químicos. Y entonces, pues ya. Lo, lo, pudiste evitar, ¿no? Y ya no se te subió la glucosa, ya no se te subió la presión, ya no te dio la gastritis, ¿no? Porque también a veces, es que es, es por estrés la gastritis, ¿no? Que ese es ahora casi a veces el, el, el mayor síntoma este que se tiene. Eh, no la gastritis, sino el estrés. ¿No? Está, todos estamos enfermos a veces por estrés. Pero mucho de ese estrés, pues viene de tus, de tus pensamientos. ¿no? que los dejas que vuelen, ¿sí? cuando a veces pues ni siquiera, ¿no?
2: Y ah. sí, y realmente pues el, el doctor Rodolfo aquí nos apoya muchísimo en esto, porque a veces tenemos, o muchas veces nuestros pacientes tienen ese ese problema, ¿no? De, es que mi abuelito, mi bisabuelito fue diabético, mi abuelito es fue diabético o es diabético, mi papá, ¿y yo cómo no voy a hacer Pues sí, ya, me ¿no? toca, ya me toca, ¿no? Y a lo mejor hasta mis hijos les toca, ¿no? Sí. Y bueno, pues entonces ya como que te, se programan, ¿no? Entonces, pues obviamente voy a empezar así, me va a pasar esto y voy a tener este problema y me voy a morir casi. ya hasta programan eso, ¿no? O sea, son decretos muy fuertes, ¿no? Entonces, eh, sí es muy importante la, la cuestión de lo que lo, del trabajo que hace el doctor Rodolfo porque obviamente nos va nos va a desprogramar de todo eso. Entonces, a veces estamos enfermos precisamente porque ya nos estamos es, este, programando y no nada más diabetes, otra enfermedad. Muchas veces cáncer, muchas otras veces eh, los problemas de tiroides o los problemas de sobrepeso, ¿no? Y todo lo que vamos decretando, ¿no? Ay, no, es que siempre voy a ser gorda y toda la vida y nunca voy a bajar, ¿no? O no me voy a componer o siempre voy a tener este problema de la glucosa, porque ya sé que es incurable, ¿no? Ya es una enfermedad crónica y lo voy a, ya lo tengo, y lo voy a seguir teniendo y lo voy a seguir sufriendo y de esto me voy a morir. Entonces, pues sí, esas programaciones, pues ahora sí que hay que irlas depurando. Eliminando. Eliminando. Sí, que es difícil porque es una cultura
0: de mucho tiempo. O sea, ya desde... Ay, ah, hijo, no, pues tú ya vas a ser diabético. O sea, toda tu familia... Ya, ya, ya vas a ser. Entonces, desde chiquitos ya...
3: Así es, y que aparte, pues, eh, culturalmente, pues, estamos acostumbrados al sufrimiento, al uh -huh. dolor. A que si no te duele, no uh -huh. sirve, ¿no? A que para eh, que valga la pena, debiste de haber sudado y debiste haber sufrido, ¿no? O sea, todo lo bueno este, duele, ¿no? Es sufrimiento. Y entonces ya vienes programado también, ¿no? Con 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 ese chip. Pero bueno, pues hemos aprendido que eso no es el mundo real, ¿no? Ese es solamente el mundo que nos han querido este, imponer y sobre todo por miedo, ¿no? Y entonces eh, una vez que tú te das cuenta que eso pues no es real y que tú puedes transformar, transmutar, no cambiar todo, todo eso, entonces... Empieza otro proceso donde tu cuerpo inmediatamente reacciona, ¿sí? Y es empezando desde que te ves en el espejo, ¿no? Y, y dices, ay, hoy me veo muy mal. Pues sí, así es, ¿no? Así va a ser, ¿sí? Pero si tú cambias ese pensamiento y dices, ah, no, pues hoy me veo súper bien, ¿no? Ya cambio todo, ¿no? Hoy va a ser un buen día y aunque te pasen las diez mil, ¿no? Termina siendo un muy buen día porque tu pensamiento... Ya lo, ya lo declaró, ya lo decretaste y entonces tu cuerpo va inmediatamente a, a transformar. ¿sí? Entonces, si tú todo el tiempo piensas en que eh, te vas a morir, no directamente, sino cada vez que agarras el cigarro y le das, le, le das una fumada, eso quiere decir, atrás de, de ese acto, me quiero morir, pero te quieres morir de a poquito. ¿no? En el momento en el que sabes que a lo mejor el trigo te hace daño y tú decides comerte el pan, atrás de eso estás diciendo, me quiero morir ¿no? entonces eh, no es el pensamiento a lo mejor consciente porque conscientemente nadie se quiere morir ¿verdad? pero subconscientemente sí estás diciendo con esos actos precisamente eso ¿no? estás acortando tu vida, sabemos que una vez que te detectan la diabetes tienes 20 años menos por así decirlo de, de vida no de calidad de vida ¿Okay? Porque puedes vivir 80 años y vivir mal. Ya no es con calidad de vida. Entonces, eh, ya lo sabes. Y hay muchas personas que saben que ya son diabéticos, que ya son hipertensos, que ya tienen muchas enfermedades, pero aún así dicen: No, yo mi refresco, mi pan, no lo voy a dejar nunca. ¿no? Hasta que me muera. De algo me pues voy sí. a morir. De algo me voy a morir. Pues sí, exactamente. Pero. ¿Por qué, te qué quiere quieres murir? morirte? Esa es a veces la pregunta, ¿por qué te quieres morir? Y entonces una vez que encontramos cuál fue el asunto, pues entonces trabajamos en todos los métodos que tenemos de, de autosanación y de, de sanación este, dirigida ¿sí? para que entonces eh, transmutemos ese error creativo y entonces lo podamos eh, crecer no, en este caso. Y entonces pues ya... Borras toda esa memoria celular y avanzas hacia la salud. Y entonces eh, resulta que muchas veces van pasando los años y en vez de verte más grande, te ves más joven.
0: no Pues muy bien, pues mira, muy interesante el tema, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, les agradezco mucho muy el haber divertido. compartido este espacio conmigo.
2: Y algo con lo que te quieras despedir, Mari. Pues solamente agradecerte, Liz, y agradecer a todos los que están escuchando y, pues, que compartan, ¿no? Ahora sí que dicen, el que acaba primero le ayuda a su compañero. Entonces, ya tienen esta información, ahora nos toca ahora difundirla. Uh -huh. Muy bien.
3: Así es, pues sí, compartir, que eso es lo que, pues, venimos, este pues, a hacer nosotros aquí y en otros espacios que tengamos, pues, es... Es, esa es la idea, es compartir para que más personas conozcan de esto y puedan hacer ese, ese cambio y bueno, pues tener una vida no solo más saludable, sino incluso más feliz.
0: Pues muy bien, pues agradecemos mucho un miércoles más de haber compartido con nosotros este espacio. Esperemos les sea de utilidad la información y la propuesta que nos trajeron el día de hoy los doctores. Muchas gracias. El próximo miércoles nos vemos. Yo soy Liz Rivera y estoy aquí para ustedes. Gracias, gracias,
1: gracias. Las bondades de la madre naturaleza y los secretos de los máximos arquetipos de belleza y alquimistas nace Shanat.
0: Belleza Integral Te esperamos en la próxima edición de Belleza Integral